0: Boa noite. Hoje é 10 de abril de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O governo Lula chegou à marca mitológica dos 100 dias, uma invenção do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, em 1933, que entrou para a metodologia do marketing político. Esse registro, desde então, passou a caracterizar um período no qual administrações recém-impossadas, seriam poupadas de críticas mais ácidas de seus opositores e teriam mais espaço, tanto para fortalecer os laços com sua base eleitoral, quanto para atrair eventuais apoios de seus adversários. Para debatermos os 100 primeiros dias do governo Lula, hoje teremos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E Milton Temer, oficial da Marinha, caçado pelo golpe de 1964, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Em nome do Alperfundi, <risos> cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da nossa noitada: Vocês acham que, como supostamente mandaria a tradição, o governo Lula teve direito a 100 dias de paz e amor? Perguntando de outro jeito, como vocês interpretam os movimentos da extrema-direita e da direita liberal nesse início da quinta administração liderada pelo PT? Com a palavra, Maria Carlota.
1: Oi, Breno, oi, é Valério, é oi, Milton, lá, telespectadores, né? É, bom, eu acho que é um governo totalmente diferente... Do que nós vimos até então, por, porque o conflito é muito intenso. Né? Existe uma, uma, não só uma divisão maior na sociedade, como uma radicalização de um dos setores. isso ficou claro já no 8 de janeiro. Nenhum governo antes começou tão explicitamente, sete dias já, com uma tentativa de golpe. Então, não dá para comparar, né? dizer que teve paz. Tem um conflito, acho que a sociedade está dividida. Existem forças estruturais operando para essa divisão é, e tudo é muito conflituoso, né? tirando é, mesmo questões paci aparentemente pacificadas, né? é, ou, ou que deveriam ser consenso na sociedade, como a ajuda aos Yanomami, não é. Então, sim, nem, nem, nem temas né? como a defesa do meio ambiente, é, a dignidade dos povos originários o combate ao racismo, igualdade de gênero, que são temas que, em outro contexto, a gente poderia até dizer que são relativamente consensuais, não são né, nesse momento. Então, é, não dá para dizer que teve paz, não vai ter paz. Agora, o que eu acho mais essencial para qualquer avaliação que a gente for fazer dos primeiros 100 dias do governo Lula é que nós estamos avaliando um governo. Né, que tem características de, de governo, no sentido que tem projeto, que tem plano, é, que, que pretende governar para a maioria da população e não um conluio de alucinados que fazem política para a destruição do país. Então, assim, eu acho que qualquer avaliação que a gente for fazer sobre 100 dias precisa partir da realidade... É do fato incontornável de que é absolutamente diferente de tudo que veio antes.
0: Opa. É, com a palavra, Valério Arcari.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Breno. Boa noite, Milton. Bom, eu, hoje é uma noite é, palmeirense, porque depois do chocolate de 4 a 0 de ontem sobre o Holy Water, é, há uma lua de mel com o Palmeiras, seguramente. Não sei como é que está no Rio, Milton, depois da vitória do Fluminense sobre o Flamengo, mas eu imagino que seu, seu coração vascaíno não deixou de ter um momento de alegria.
3: Imensa é... alegria, lembrando principalmente que quando o Vasco disputou o Mundial com o Real Madrid, Cid Benjamin desfilou no Rio de Janeiro com a camiseta Real, era, era, era Flamadri. Então, eu estou indo a forra com esse chocolate do Fluminense no Flamengo.
2: Muito bem. Então, isto esclarecido... É, sobre o um momento da conjuntura, é, três notas breves, Breno. Primeiro, é, evidentemente há um antes e um depois do 8 de janeiro. O 8 de janeiro é um ensaio geral golpista de uma ala da extrema-direita que inaugura uma segunda posse do Lula na medida em que a vitória política do governo foi imensa colocou o bolsonarismo na defensiva. A resposta enérgica do Lula, ainda em Araraquara, a reunião com todos os governadores, boa parte deles, bolsonaristas constrangidos, tendo que marchar ao lado do Lula em direção ao Supremo Tribunal Federal, numa cena inesquecível. E, evidentemente, a repercussão, da, da decisão, da intervenção na, na segurança pública de Brasília, depois da demissão do comandante do Exército. Então, em primeiro lugar, eu creio que é preciso destacar que o 8 de janeiro confirmou que, não só que o país está fraturado, mas que a extrema-direita estava assanhadíssima mesmo depois da derrota do segundo turno, montou acampamentos na frente de quartéis do Exército, exigindo um levante militar contra o que denunciavam como uma fraude eleitoral. Então, nós temos um primeiro, um primeiro, um primeiro momento, que é esta segunda posse do Lula. Segunda nota... É... A classe dominante brasileira está fraturada, está fraturada há muitos anos, pelo menos desde 2020, quando se precipita a pandemia, e se encerra uma relação prioritária dos, do que nós podemos chamar os grupos monopolistas mais concentrados, de um flerte com o governo Bolsonaro após a posse, e estas estas frações que apostavam na construção de uma terceira via, que depois se demonstrou política eleitoralmente inviável, eh, nas semanas seguintes ao 9 de janeiro ensaiaram uma lua de mel. Nós vivemos para ver a Globo eh, apoiando o governo Lula, ainda que a partir de fevereiro... Eh, tenha se elevado a temperatura da disputa política na medida em que é, o conflito com o Banco Central e com o Campos Neto em torno da taxa de juros é, le, é, a, 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 alimentou uma tensão desta fração burguesa com o governo Lula. É, é nesse contexto, portanto, que nós temos que avaliar os 100 dias e eu creio que no fundamental... Esta, esta data simbólica, né? nós temos paixão pela, pela pela periodização, ela se conclui com o governo Lula é, no fundamental, mantendo é, posições é, estabelecidas no 9 de janeiro. Câmbio.
3: É você, Milton.
2: Mas tem Bom, que abrir. Eu queria o tom,
3: primeiro né? lembrar que o momento difícil que Lula vive não é original. Momentos mais graves que esses já foram vividos por presidentes anteriores. E, e eu cito, por exemplo, não só Getúlio como Juscelino. Juscelino, para tomar posse, teve que ter, teve que ter apoiado por uma facção militar contra o golpe de outra facção militar. Cruzador Barroso singrou os mares, carregando Carlos Luz, carregando Almirante Penaboto. Durante o governo houve Jacaré Canga, que foi uma movimentação militar de militares da FAB que levaram aviões para fazer guerrilha urbana, o contrário, de direita, a partir do interior houve uma campanha permanente da direita. Não era extrema-direita, porque a Guerra Fria ainda começava e a imagem do fascismo ainda era muito negativa. Ou seja, os filmes americanos ainda mostravam o fascismo como o um inimigo bárbaro principal, mas já começava barbaramente no Brasil a campanha anticomunista. E, independentemente disso, Juscelino Kubitschek fez um governo normal, tranquilo, evidentemente, do ponto de vista do paz e amor, mais avançado do que o governo Lula do primeiro mandato. Porque foi um governo de industrialização, dependente, é verdade, mas de industrialização, que veio a criar a aristocracia operária do ABC através das montadoras de automóvel. Então, o quadro trágico que o Lula vive, eu até acho que não é nem tão trágico. Hoje eu estava vendo o Tasso Gereissati e Zeca Dirceu no debate da CNN, quase que de acordo, um com o outro, todos os dois em No empolgados. debate do quê,
0: Milton? Não entendi. No debate do quê? Hein? No debate do quê, o Tasso Gereissati? Zeca
3: Dirceu e Tarso Gereissati. Mas um no debate CNN, do Ah CNN? Quase de total acordo entre os dois em torno do arcabouço fiscal, do papel de Haddad e da convivência de Haddad com Roberto Campos Neto. Então, qual é o problema, para mim, dos 100 dias, principalmente? Eu acho que o Lula, que é, um digamos assim, um cabra esperto, está fazendo dois tipos de operação. Porque é preciso lembrar que no discurso dos 100 dias, Lula, ao mesmo tempo, que faz a retórica do Banco Central e da taxa de juros, que é um sinal principalmente para o pequeno e médio empresário, etc. e tal, do outro lado, ele dá garantias totais ao arcabouço fiscal de Haddad, que, segundo os economistas menos suspeitos e até parlamentares do próprio PT, representa a certeza de uma. De, de uma de um, empobrecimento brutal do Estado nos próximos anos. Então, eu diria que esse balanço dos 100 primeiros dias é um balanço que merece... Não dá para concluir nada. É esperar o que vem nos próximos 100 dias.
0: Muito que bem. Vamos à segunda questão. Quais, na opinião de vocês, os principais pontos fortes e quais as debilidades ou falhas mais relevantes do governo nesses 100 primeiros dias? Com a palavra, Valério Arcari.
2: Bom, eu creio que no varejo, digamos, nós podemos identificar medidas progressivas, é, ainda que não tenha ocorrido um grande revogar. Houve um, uma revogação incompleta da obra destrutiva desses últimos sete anos, mas nós tivemos com a aprovação da pec da transição o orçamento para um desenho novo do bolsa família que agora incorpora um bônus para as famílias de 150 reais pelos filhos nós temos o mais médicos nós temos a reapresentação do programa minha casa minha vida nós tivemos medidas que são Tiveram imensa repercussão, como a colocar força militar em Roraima para expulsar os garimpeiros de dentro dos territórios Yanomami, diante de uma crise humanitária devastadora. Nós tivemos a agilidade política de resposta diante da tragédia, que foram as inundações no litoral norte de São Paulo. Nós tivemos é, sinalizações positivas como o aumento de 9% para o funcionalismo federal, que em sua maioria não teve aumentos ao longo dos últimos sete anos. Nós tivemos reposição do valor das bolsas de pós-graduação. Nós temos agora a iniciativa das delegacias das mulheres abertas durante 24 horas. Nós tivemos uma sucessão de medidas no varejo que são progressivas, incluindo a suspensão da privatização dos correios. Mas foi incompleto. É, não, foi, é, não foi revista a privatização da Eletrobras, que foi feita sem nenhuma legitimidade pela venda das ações do governo no ano passado. Nós não tivemos suspensão no leilão da privatização do metrô de Belo Horizonte. No que remete à reforma trabalhista e à reforma da Previdência, é, prevalece até agora uma imensa incerteza, eu diria um silêncio preocupante. Então, nós temos como pontos fortes medidas que são progressivas, que respondem a necessidades inadiáveis impostas pela gravidade da crise social e sinalizações que... Dependem do desenlace da luta política, como a suspensão da reforma do ensino médio. Eu creio, portanto, Breno, que os pontos fortes do governo são todos aqueles que, os que eu citei e outros que não mencionei, mas que têm um elemento em comum, que é a revogação das contra-reformas das medidas assumidas pelo governo Temer e depois pelo governo Bolsonaro que ameaçavam eh, ou conquistas eh, de um período histórico anterior ou as condições materiais de sobrevivência da ampla massa do nosso povo. Câmbio.
0: Milton Temer com a palavra.
3: Bom, eu diria que aspecto positivo dos 100 dias seria a retórica do Lula, mas talvez a, a contenção da privatização do Correio e o problema da discussão sobre o marco do saneamento básico. Ou seja, eu considero um ponto muito especial é, explicar para a sociedade que a água não pode se transformar em mercadoria. E que se o capital privado tem interesse em participar do saneamento básico, não é para resolver o saneamento básico. É para usar o saneamento básico como mais um espaço de produção, de exploração de mais-valia e produção e acumulação de capital. Isso tem que ficar claro. Agora, objetivamente, como ponto negativo, é a defensiva em relação à escolha de agentes concretos para assumirem essa, essas propostas retóricas. Porque, do ponto de vista da, por exemplo, a questão da, da Eletrobras, ah, vamos rever a privatização da Eletrobras, que é absolutamente ilegítima e quase ilegal. Mas, com o ministro de Minas e Energia que nós temos aí, que tem como um dos seus principais assessores o ex-ministro da, da Energia do, do Bolsonaro, é difícil imaginar. Quando a gente vai para a briga com o Banco Central, com o qual estou inteiramente de acordo, eu sou absolutamente... Eu acho que é uma barbárie dizer que Banco Central é, autônomo é uma questão de Estado e não politizada, como se o Roberto Campos tivesse caído do céu e não fosse um produto direto do bolsonarismo via Paulo Guedes, é um absurdo total. Então, acabar com a autonomia do Banco Central é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, o discurso que fortalece Haddad, que nesse momento apresenta um arcabouço fiscal que vai empobrecer o Estado pelas contas feitas por Dacaxi, para o SIXU, se isso tivesse sido feito desde 2003, nós já teríamos tido perdas da ordem de 8 trilhões de reais, um PIB inteiro. É o que vai acontecer com isso, com essa contenção de gastos, que é a forma de falar para barrar investimento. Então, eu tenho muita dúvida no aspecto negativo quanto à ação concreta para levar a prazo isso. Então, eu tenho a impressão que Lula faz um discurso para os social-liberais, Manterem a calma, inclusive dentro do PSOL, sociais liberais do PSOL estão batendo palmas. Agora, não está satisfazendo, inclusive, setores mais combativos do próprio PT, porque estão desconfiados. E, objetivamente, a direita está entusiasmada. Está entusiasmada com essa, o apoio à Haddad no acordo de Haddad com Roberto Campos, o que torna contraditório a denúncia do Roberto Campos e da autonomia do Banco Central. Ficamos num círculo vicioso, meio vicioso e pouco virtuoso. Então, eu quero pressupor que os aspectos concretos, eu diria que é uma troca de meia dúzia por seis e meio, por seis e meio.
0: Maria Carlotto, com a palavra.
1: Breno, tem uma avaliação diferente. Eu acho que no varejo a gente pode questionar uma outra medida, mas eu acho que no atacado... É, falando dos pontos positivos, a gente tem um governo que tem uma agenda social, né? tem aumento real do salário mínimo, ainda que tenha uma questão se a inflação corroeu ou não, mas houve uma orientação geral nesse sentido, que a gente pode avaliar se é mais ou menos, mas há uma orientação nesse sentido, de aumento dos servidores, né? de, na verdade de reajuste, né? não é de aumento, de reajuste, de, de compensação mínima de perdas inflacionárias, tem o Bolsa Família... Tem um governo que tem, então, uma agenda social, tem uma agenda ambiental, que poderia ter avançado mais ou menos, mas tem, em contraposição ao que tinha antes, é uma revolução. Tem um governo que tem uma agenda internacional, né, de devolver o Brasil a um lugar internacional. Tem um governo que poderia avançar mais ou menos, eu até acho que teria que avançar mais, mas que é antimachista e antirracista. Isso já é uma, uma revolução para o que a gente tinha. Né, tem um governo que é anti-armas, né, que é anti-armamento é, da população. É, tem um governo que é democrático, em última instância, né, que não fica armando um golpe a cada esquina. É um governo que não é negacionista, que, que poderia ter avançado mais, mas tem uma, né, uma agenda para a ciência, para o desenvolvimento científico nacional, que ainda é, poderia estar mais clara, mas, enfim. Então, eu acho que no atacado, a gente tem um governo que é substancialmente diferente do que a gente tinha antes e muito melhor, né? É, e acho que a gente não pode perder isso do horizonte. Por outro lado, onde eu acho que o governo falha, eu vou resumir tudo a um ponto, eu acho que ele não tem uma estratégia clara para combater a extrema-direita e o perigo que ela representa. E isso se manifesta numa posição ambígua, oscilante, preocupante em relação a alguns pontos. Primeiro, a comunicação do governo. Qual é, a, entendeu? O que, qual é a estratégia? Qual é o lugar que o Lula vai ocupar nessa estratégia de comunicação? Não tem uma estratégia, para mim, até o momento claro o suficiente, sobre a questão militar. Como é que vai lidar com isso? Né? Vai revogar, vai mudar o 142 da Constituição? Vai ter o, a quarentena? É, qual é a posição em relação aos ultraliberais? O Milton Temer já falou, o arcabouço fiscal, o, banco central, o enfrentamento com o Banco Central. É retórico ou é para valer? Como é que vai lidar com isso, com essa agenda ultraliberal que, em parte, está dentro do governo também e é, e é essencial para combater a extrema-direita? Como é que vai lidar com a questão da governabilidade? Porque a governabilidade faz plano... Seja, o governo ele flerta com setores que, até ontem, eram parte da base de apoio do, do bolsonarismo e que e atrapalham, a meu ver, o combate da extrema-direita. E, por fim, e não é menos importante qual é a pauta para a educação, que era um dos setores mais atacados. Então, eu acho que, em síntese, onde o governo falha é que não tem uma estratégia para o enfrentamento da extrema-direita e do perigo que ela representa.
0: Muito bem. Vamos à terceira questão, que aborda um pouco o que a Maria Carlotto mencionou. Teria havido, 100 dias depois da posse e 160 dias após o segundo turno das eleições presidenciais. Alguma alteração relevante na correlação social de forças entre o campo liderado pelo presidente Lula e o bloco de extrema-direita comandado por Jair Bolsonaro? Ou essa correlação, mesmo com esse período de tempo tendo passado, ela permanece mais ou menos nos mesmos lugares que em 30 de outubro de 2022. Com a palavra, Milton Temer.
3: Não, eu acho que é extremo. Bom, eu queria primeiro fazer uma ressalva rápida em cima do que foi dito pela Maria Carlota, que eu não tenho muito acordo com ela. Mas se, se, de, se fizermos um retrospecto do que ela falou, grande parte do que ela coloca como positivo é uma comparação com o governo Bolsonaro eu não acho louvável apresentar pouco positivo comparando com o governo Bolsonaro. Isso não é marcar um governo popular e democrático. Isso é marcar, pelo menos, um governo antifascista. É muito pouco neste momento. Quanto à correlação de força, eu acho que está faltando da parte do governo, e isso poderia ter ocorrido a partir do 8 de janeiro, uma, moda, uma mobilização maior das forças populares que daria uma maior garantia de concretização da retórica de Lula se ele tivesse aproveitado o impulso da reação que teve ao 8 de janeiro. Ou seja, o que ele fez no 8 de janeiro, no dia seguinte, inclusive colocando toda a sociedade do seu lado, isolando completamente a extrema-direita, ele deixou esvaziar-se, de uma certa forma, na rotina cotidiana do espírito do paz e amor de governar para muita gente. Quando a gente pensa em governo que quer governar para todo mundo, alguém está perdendo nisso. E não são os mais fortes. Então, objetivamente, eu acho que poderia, no momento, se manter mais ou menos a estrutura que saiu do, do, movimento, do momento eleitoral. Com uma diferença. A extrema-direita tem vários líderes em potencial substituindo o Bolsonaro numa massa que se mantém compacta ali nos 28% em torno da barbárie. Do outro lado, há uma diluição. Não há um eixo referencial de luta. Há uma dispersão. Crescente que é fundamental de ser corrigida pelo próprio governo através de compatibilização de prática com a retórica.
0: Com a palavra, Maria Carloto.
1: Então, eu queria dialogar de novo com o Milton, porque é o seguinte. Eu acho que a gente tem que avaliar o governo Lula na correlação de forças realmente existentes e pondo em perspectiva de onde nós saímos e onde nós chegamos. É óbvio que, se eu for avaliar o governo Lula com as expectativas que eu tenho do que é um governo popular, democrático, é, eu vou é, a minha avaliação vai ser muito mais crítica. Né? E, aí e, a gente avaliar... e eu,
0: então, eu, então, Maria, que gostava do governo do Pol Pot.
1: Então, pois é, mas o que eu acho assim, é tem que pôr em perspectiva, inclusive, à luz das alianças que foram feitas, a gente já avaliou isso, aqui, a não está concordando muito com isso. tá bom, hoje está difícil, mas assim, então eu acho que realmente a gente tem que avaliar a luz do governo realmente existente, agora, eu acho, por outro lado, que os erros, aí eu concordo com o Milton, eu acho que os erros, o maior erro do governo é que não está claro, qual é a posição que o governo vai assumir em relação aos movimentos sociais? Né? Ou seja, em relação a uma pauta mais progressista que poderia ajudar o governo a ir para frente. Isso passa pela estratégia de comunicação, bom, e assim por diante. Isso posto, eu acho que a gente tem mais ou menos as mesmas posições que tínhamos é, antes é, do início do governo. Eu não acho que a sociedade brasileira mudou substancialmente. O que, é, do ponto de vista... É, da, de, tendo uma crise econômica da magnitude que a gente está vivendo, a destruição da magnitude que a gente está vivendo, eu concordo aí sim com o, o Milton Temer. Eu acho que a gente tem que esperar os próximos 100 dias para ver o que vai acontecer.
0: Muito bem. Com a palavra, Valério Arcari. Sem microfone, Valério. Opa! Não
2: Não está aberto? Está aberto agora, pode falar. Ah, está aberto. Eu penso que um novo momento da conjuntura não equivale a uma nova situação na luta de classes. Ou seja, nós temos que, ao fazer análise, separar partes do todo e operar em distintos níveis de abstração. Quando a pergunta remete qual é a relação social de forças, nós temos que ser claros. A relação social de forças ainda não mudou e nós podemos observar isso pelo ambiente dentro das grandes empresas e constatar pelas pesquisas de opinião, nas fábricas, nas escolas, nas universidades, nos bairros, até nas famílias. Ontem foi o almoço do domingo da Páscoa. A fratura política continua aberta, ou seja, até na métrica das redes sociais, eu me arriscaria a dizer, com os dados que eu tenho disponíveis, que o engajamento, a mobilização da esquerda até diminuiu um pouquinho em relação ao que nós tivemos no, durante o segundo turno. E, por outro lado, a capacidade de mobilização da esquerda é baixa, ou seja, quando nós pensamos os partidos de esquerda, o PT, o PSOL, o PCdoB que são os três mais importantes, quando nós pensamos as centrais sindicais, quando pensamos em movimentos populares como o MTST, MST, o movimento feminista, o movimento negro, nossa capacidade de, de, de expressar, de traduzir nas ruas força social de impacto é pequena, porque nós mobilizamos um segmento de vanguarda. Significa que uma mobilização que nós convoquemos hoje para as ruas nas duas principais capitais do país, São Paulo e Rio de Janeiro, será na escala, se muito bem construída e unitária, com frente única de esquerda, será na escala de algumas dezenas de milhares de pessoas. Será um pouco mais ou menos do que 20, 25 mil no Rio e um pouco mais ou menos de 40 ou 50 mil em São Paulo. Existiram, entretanto, alguns sinais eh, que são eh, animadores, eu diria, eu creio que os dois mais importantes foi, em primeiro lugar, a mobilização do 9 de janeiro. Não vamos esquecer que houve uma mobilização no dia seguinte ao golpe, o que, para a esquerda brasileira, é de imensa agilidade política, porque é uma esquerda que tende a ser lenta, no dia seguinte, foi possível, depois de muita controvérsia e debate tático, alguma luta intestina, manter a convocação para ir às ruas e na cidade de São Paulo, mas também no Rio e no Rio Grande do Sul. Foram grandes as mobilizações em São Paulo. Tinha mais de 50 mil na Paulista, convocado de um dia para o outro. Eu nunca vi isso acontecer nos últimos 45 anos no Brasil, Breno. Segundo digamos, indicador positivo foi a greve dos metroviários em São Paulo. Quem não está em São Paulo, talvez desconheça, o que significa uma greve do metrô em São Paulo. Porque como é um metrô que tem uma capilaridade que é qualitativamente maior do que os, daqueles, das, das redes que existem sob trilhos na maioria das outras cidades, quando para o metrô em São Paulo é um colapso. Ou seja, para terem uma ideia, ocorreu no dia da greve do nos dois dias da greve do metrô, os maiores engarrafamentos da história, Milton, foram 800 quilômetros de engarrafamento. Deve ser um recorde mundial. 800 quilômetros de engarrafamento. É, um, é uma distopia é, que, que, sobre a qual ninguém escreveu até hoje. É, são sinais positivos. Nós temos uma convocação de dia nacional de greve da... CNTE, dos sindicatos de professores para o 26 de abril, o que é prometedor, mas a rigor o que prevalece, sejamos claros e sejamos honestos, é um sentimento de alívio pela derrota do Bolsonaro. E as expectativas em relação ao governo Lula são baixas. Ou seja, o estado de ânimo, o estado de espírito, não é que há grandes esperanças no coração, mesmo dos setores mais avançados da classe trabalhadora e da juventude, expectativas são muito, muito modestas. Passou talvez o pior, que era aquela agonia da falta de oxigênio que a gente sentiu em algum momento mais agudo, em 2021, né, na segunda onda da pandemia. E quando o Bolsonaro conseguiu fazer aquelas manifestações de meio apocalípticas fascistóides, do 7 de setembro e as pesquisas de opinião para fechar elas confirmam o governo Lula tem uma aprovação majoritária os indicadores de 38% eles envolvem e engano. Hoje, a entrevista que você fez com o Lavareda de manhã, ele ressaltou os problemas metodológicos desta pesquisa da Datafolha. Lula seguramente tem um apoio majoritário na sociedade, mas isso não impede que o bolsonarismo mantenha posições, ou seja, nós temos um terço da população que tem identidade, não só com aquilo que podemos chamar eh, a liderança messiânica do Bolsonaro. Sejamos mais claros há um terço da população brasileira Milton, um terço um em cada três que apoia o programa da ultradireita foram ganhos para uma ideia é, dramática de que a vida em sociedade é a luta de todos contra todos que é legítimo comprar armas que a democracia ficou cara demais que tem direitos demais no Brasil esta é a luta é, digamos da, é o desafio político central é do governo, é da esquerda é reaproximar, rea, reestabelecer uma, uma relação com a parcela da classe trabalhadora que, ao longo desses últimos sete anos, por vários fatores, eh, se aproximou da extrema-direita. E esse desafio está diante de nós, não ficou para trás. Está diante de nós. Breno.
0: Eu, eu vou fazer uma pergunta associada ao tema abordado pelo Valério. Segundo as pesquisas, e aí segundo todas as pesquisas, o bolsonarismo continua a manter alguma coisa como entre um terço e 45% de apoio no país depois do 8 de janeiro. No 8 de janeiro, nós assistimos, talvez, a maior frente institucional em relação a um episódio da história recente do país. Nós assistimos praticamente... 85% do parlamento, 100% dos governadores, o Poder Judiciário, os veículos de imprensa, incluindo os veículos conservadores, eh, denunciando, acusando, criticando o que ocorreu no dia 8 de janeiro e associando o 8 de janeiro ao Bolsonaro, inclusive juridicamente. Ainda assim, a extrema-direita mantém não apenas um núcleo na sociedade, mas uma importância na opinião pública, muito expressiva, bastante próximo aos resultados eleitorais que ela obteve em 30 de outubro. Qual é a interpretação, qual é a decorrência que se pode tirar dessa situação? Por onde passaria aquilo que a Maria Carlotto reivindica, uma estratégia de enfrentamento da extrema-direita nessas condições, em que um fenômeno como o 8 de janeiro não implicou em sua desidratação. Com a palavra, Maria Carlota.
1: Brenna, eu vou responder em duas partes. A primeira, eu queria dialogar com alguns comentários e eu acho que eu queria me fazer um pouco mais clara. Quando eu comecei com a minha avaliação do governo Lula, é, do que eu acho que no, no atacado é uma coisa positiva, é, e depois eu disse, qual é o problema? É que a gente não tem uma estratégia robusta para lidar com o bolsonarismo. Né? E depois disse que o que a gente conseguiu até agora é fruto da correlação de forças. Veja, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, o governo Lula, concordo com o, o, com o Valério, a esquerda tem um poder de mobilização baixo nesse momento, de convocação baixo, embora eu acho que deveria estar sendo, usando esse poder de convocação, que bom que tem a greve do dia 26 de abril. Mas o Lula e o governo têm um alto poder de convocação. Para que, que eles estão usando esse poder? Então, eu acho que não ter avançado em algumas pautas, como o ataque ao ultraliberalismo, né? é, a questão militar, isso freia, inclusive, a nossa possibilidade de mudar a correlação de forças. Então, precisa ter um jogo mais claro, mais estratégico, mais azeitado entre as ruas e o governo. Eu acho que é isso que está faltando. Né? O governo... Se, o governo tem que fazer avançar a agenda das ruas e vice-versa. Né? É, acho que, claro, tem um, um embates, né? cada um no seu lugar, mas isso devia estar numa estratégia mais clara de enfrentamento da extrema-direita, que inclui o ultraliberalismo, essa taxa de juros exorbitante e assim por diante. Isso posto, eu acho que a direita é, tem essa estratégia de comunicação. Por que, que o 8 de janeiro não desidratou o bolsonarismo, porque eles conseguiram fazer uma, um, um, uma, um, uma estratégia de comunicação que desresponsabilizou o Bolsonaro pelo 8 de janeiro. Se, a gente tem que ler esse dado do, do apoio ao Bolsonaro junto com aquele que a gente já discutiu aqui, que mais 50% da população acha que o Bolsonaro não tem nada a ver com o 8 de janeiro, porque a extrema-direita constrói isso. Né? É, aquilo foi um evento ruim, ela isola, como se o Bolsonaro... Num primeiro momento, todo mundo associou isso ao bolsonarismo, no momento seguinte, a narrativa majoritária já não era essa. E acho também, né e aí para concluir, que a extrema-direita tem uma estratégia que, envol, que envolvia né, posições institucionais, posições de rua e estratégia de comunicação. Então, isso é que falta para nós, atuarmos mais claramente numa direção de enfrentamento do caos da extrema-direita. E isso não pressupõe, só para terminar, considerar a correlação estática. Ao contrário, pressupõe usar todas as posições que temos para fazer mudar essa correlação de força na sociedade que Valério mencionou para fazer é. a nossa agenda socialista, em última instância.
0: Muito bem. Com a palavra, Valério Arcari. Olha, Breno...
2: O que fazer é sempre a pergunta mais difícil de todas. Mas duas notas breves. Bom, primeiro, o desafio é reconquistar para a esquerda a maioria na classe trabalhadora organizada. Ou seja, vamos ser claros e diretos. Lula venceu as eleições porque nós conseguimos o apoio amplamente majoritário dos setores mais pauperizados com menos instrução, menos urbanizados, mais vulneráveis do nosso povo. Nós não somos hoje maioria política na classe trabalhadora que tem contratos e que conquistaram alguns direitos mínimos. E Isso se expressa na estratificação, quando se desagregam os dados das pesquisas, pela influência majoritária do Bolsonaro naquela franja da população que ganha de dois a cinco salários mínimos. Então, primeira nota, a questão decisiva é que a esquerda tem que voltar a ter maioria entre os trabalhadores que têm direito, são 33, 34 milhões de carteiras assinadas no país, são 14 milhões de funcionários públicos. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 50 milhões de pessoas, são metade da população economicamente ativa a classe trabalhadora brasileira é gigante, mas neste momento a esquerda tem influência, mas há uma pequena maioria que aderiu à tese, que são as teses da extrema-direita. E as teses da extrema-direita é cada um por si, todos contra todos. É o homem lobo do homem. Então, veja para esses essa imensa essa massa de trabalhadores que estão entre dois e cinco salários mínimos as questões centrais são o emprego que tem sempre alguém desempregado na família que tem que ser ajudado é salário porque os salários estão com viés de queda o salário médio mesmo diante da inflação é, há muitos anos ininterruptamente durante todo o governo bolsonaro é educação e saúde, porque, porque a primeira coisa que um trabalhador faz quando as suas condições sociais permitem é tirar o filho da escola pública e colocar numa escola particular e comprar um plano de saúde para os seus pais, que já são idosos. Então, neste país, a esquerda tem que dizer que a escola vai ser uma escola unitária, politécnica, para todos, para todas as classes sociais. É uma aberração, Milton. Breno, é uma aberração brasileira. Dos países vizinhos, Argentina, Uruguai, Chile, ainda que haja escolas particulares, não há o apartheid educacional que nós temos no Brasil. Cada classe social com a sua escola. É uma aberração. O governo de esquerda tem que dizer que isso vai acabar. A escola pública vai ser uma escola que vai garantir tanta ou mais qualidade do que a escola particular. E tem o um embrião, os institutos federais, me permitam um momento de soberba, mas eu tenho lugar de fala. Eu fui professor da escola pública durante três décadas e meia, em particular nos institutos federais. E os institutos federais, não sei se sabem, competem com as melhores escolas particulares de todas as grandes capitais brasileiras. Ninguém coloca... É, mais alunos nas grandes universidades públicas do que os institutos federais então, Breno, primeira nota é preciso um programa de mobilização que passa também por isenção do imposto de renda para quem ganha de 2 a 5 salários mínimos mas tem que ser mais amplo do que isso passa por crescimento econômico direito ao trabalho, redução do desemprego aumento do salário médio investimento maciço para proteger o SUS e uma escola pública para todas as classes sociais. Segundo, tem que dizer as coisas para o povo, com clareza. E é o Lula que tem que dizer. Muito bem, Maria Carlotto. Concordo inteiramente. É o Lula que tem um papel que pode ser de qualidade. Ele tem que dizer nada vai cair do céu. Para eu poder governar, tem que contrariar interesses. Vocês querem uma escola pública de qualidade? Vamos aumentar para 10% do PIB o investimento em educação nesse país? Vamos às ruas! As ruas! É isso que nós esperamos que o Lula diga. Que ele enche o coração do povo de esperança de que a vida pode mudar quando? Num processo, mas ela começa quando? Começa aqui agora. Bom, essa expectativa é governar a quente. E até agora o que tem prevalecido é governar a frio. Aí temos essas situações, como o Milton falou, de um deputado do PT sendo entrevistado com o Tarso Gereissat, e ficam flertando um com o outro para ver quem é o mais responsável diante de, 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 das relações harmoniosas que têm que ser construídas entre o campus Neto e o, e o Haddad. Não dá. Não dá. Já passou a Páscoa, pessoal. Acabou. Acabou a quaresma. Então, este é o momento em que o governo, depois de 100 dias, tem que sair... Da sua, do seu modo de operar é, paz e amor. E, e, além de dizer que o Brasil voltou, ele tem que dizer qual é o Brasil que nós queremos. Breno.
0: Com a palavra, Milton
3: Temer. Bom, eu começaria dizendo que direita no Brasil não foi inventada pelo Bolsonaro. Eu sou do tempo em que havia algo... A direita sempre ganhou eleição no Brasil. Havia uma chamada maioria silenciosa numa sociedade reacionária, numa sociedade patrimonialista, numa sociedade racista. Há muito tempo. Há muito tempo. Essa realidade existe. O que ocorre é que nós estamos vivendo hoje um problema muito sério para a esquerda resolver. Se é verdade que nos obrigamos a uma solidariedade, a Lula contra as arbitrariedades, ilegalidades e verdadeiros crimes judiciais cometidos contra ele pela quadrilha de Curitiba, nós não podemos nos imobilizar na análise crítica das razões da direita estar prevalecendo hoje. A direita está prevalecendo hoje por conta muito do que foram os mandatos anteriores do PT com Lula e com Dilma. Vamos ter isso claro. Teve, muita varejo, teve muito varejo no mandato anterior que está sendo recuperado agora. Mas eu, como deputado federal, propus no dia seguinte, quando o governo Fernando Henrique Cardoso acabou e in, instalou a isenção sobre lucros e dividendos na contra-reforma tributária que realizou naquela ocasião, eu apresentei um projeto de lei restabelecendo a taxação de isenção de lucros e dividendos na ordem de 15%. Não só não foi aprovado nem foi a voto no governo Fernando Henrique Cardoso, como passou incólume em, em todos os mandatos do PT, em todos os mandatos do PT. Essa discussão não foi feita, não foi feita a reforma tributária. Ao contrário, por que que o PSOL nasce? O PSOL nasce porque aquilo que nós dizemos contra Fernando Henrique Cardoso foi implementado pelo primeiro mandato de Lula contra os servidores na questão da contra-reforma da previdência. Então, há uma razão para termos hoje uma direita organizada que foi organizada em cima daquilo que, a, digamos assim, a direita se aproveitou daquilo que o, que o bom mocismo e o paz e amor propiciou enquanto quis. E, em determinado momento, quando sentiu que Dilma não podia implementar aquilo que era proposto por Joaquim Cardoso, por, por Joaquim Levi, por Nelson Barba aquelas coisas... Absolutamente, nós dizíamos na época Aliás, o mesmo deputado que hoje Está condenando o questionamento do Haddad Ele como senador, que foi um grande Defensor de Dilma contra o impeachment Mas ele durante o governo impeachment Dilma já denunciava As concessões neoliberais que eram então feitas Ele como senador do PT Então objetivamente Nós estamos vivendo a direita organizada e mobilizada Porque tem uma razão concreta Ela sempre existiu a diferença é que ela está mobilizada e organizada. E nós, da esquerda, nos desmobilizamos e nos desorganizamos. Encampamos um social-liberalismo que começa a ser graçar no campo da esquerda combativa, social-liberalismo que se marca fundamentalmente pelo fascínio, pela é, a discussão da inclusão, sem levar em conta, admitindo o empreendedorismo como um fator de avanço e coisas do gênero. Então, objetivamente, cabe sim, eu concordo com o que foi colocado finalmente na expressão final de Valério, é o governo Lula quem tem que implementar uma mobilização social que já devia ter feito a partir de 8 de janeiro, pela qual ele teria base social para defender a concretização daquilo que, por enquanto, está só no nível da retórica. Muito bem, a última
0: pergunta da noite. Daqui para frente, na opinião de vocês, qual deveria ser o eixo fundamental em torno do qual o governo deveria concentrar sua intervenção e sua mobilização? Com a palavra, Valéria Arcari. Bom, essa é, uma,
2: é um desafio... Ou dito,
0: ou dito de outra maneira, Valério, qual é a mudança essencial que deveria ser feita daqui para frente, se é que alguma mudança essencial tem que ser feita? É difícil...
2: É uma pergunta difícil, veja, é, é, Breno, porque o desafio ele, de definir uma plataforma de reivindicações é que ela tem que ser unitária. O principal desafio, primeiro, é reconstituir uma frente única de esquerda com uma plataforma pela qual nós todos vamos lutar. Neste momento, a pauta, digamos que adquire centralidade, é a da educação pública, a reforma a revogação da reforma do ensino médio, porque há uma base social que se colocou em movimento. Então, é, não é o, o, os partidos, os movimentos, o próprio governo está diante de uma situação na qual é, está colocado um desafio imenso, que é que a burguesia decidiu blindar a reforma do ensino médio, se alinhou é, incondicionalmente na defesa é, do que foi feito. E, e há um segmento, uma, uma parte muito importante, eu diria um dos batalhões decisivos da classe trabalhadora, que decidiu se colocar em movimento. Não podem ficar sozinhos no dia 26 de abril. Há um dia nacional de greve da escola pública brasileira. É algo extraordinário. A rigor, greve nacional de professores até hoje não aconteceram. Ocorreram por fatores que são evidentes, porque as redes mais importantes são as redes estaduais. Muitas e muitas greves estaduais localizadas e, e também, sejamos justos, não esqueçamos os professores municipais. Mas uma greve nacional de professores tem enorme impacto e a reforma do ensino médio é um projeto é, que teve intervenção direta do Banco Mundial e que responde a um objetivo é, essencial, que é reduzir custos para a educação pública, é, compactando é, o que seria o, o ensino é, é, fundamental numa, numa espécie de facilismo que nem é sequer um projeto de associar ensino técnico como no modelo dos institutos federais a uma formação geral que garanta o acesso ao repertório cultural, artístico. A premissa por trás da, da reforma do ensino médio, Breno, é a ideia perigosíssima de que é, estudar história, estudar filosofia, estudar literatura, estudar arte, o mundo da cultura não tem importância. O que tem importância é, numa sociedade como a brasileira, o que é, vai, vai ser um aprendizado prático para o aluno poder ou conseguir um emprego ou abrir uma empresa. Então, neste momento, o desafio central que está colocado no horizonte é... Uma frente única da esquerda, pela revogação da reforma do ensino médio, ela tem uma data, que é o dia 26 de abril, e eu creio que a nossa responsabilidade, todos aqueles que estamos no campo da esquerda, é apoiar os professores nas ruas. Isto posto, evidentemente, o desafio mais estratégico que está colocado são as reformas estruturais, Breno. Reformas estruturais significa que o governo tem responsabilidade em garantir crescimento econômico, trabalho para todos, a elevação dos salários, redução da desigualdade e erradicação da miséria. Então, nós podemos dizer também que é parte da responsabilidade do governo a reforma tributária, porque os ricos têm que pagar pela crise para poder erradicar a miséria. Não é razoável que no, na terceira década do, do, do século XXI haja dezenas de milhões de brasileiros que vivam o flagelo da fome. Mas eh, nós temos que articular iniciativa tática apoiado nos setores organizados com capacidade de mobilização mais estratégica que envolve medidas anticapitalistas, para dizer as coisas como são. Medidas corajosas, medidas de confronto com o mercado, o que significa ir muito além eh, do que é um teto de gastos com descontos. Se quisermos eh, uma estratégia de busca de superávit primária que tem um parentesco indivisível do que foi feito pelo Palocci no primeiro mandato do Lula. E, portanto, uma mudança de orientação estratégica do governo Lula. Câmbio, Breno. Milton Temer, com a
3: palavra. Eu vou insistir nessa linha da economia política, que eu acho que é o eixo referencial fundamental. Claro que é a discussão na área da educação é perfeita, como coloca o Valério, mas ela qualitativamente não muda a realidade. Ela é um fator de mobilização social, mas não é o decisivo no conjunto da sociedade, lamentavelmente. Os movimentos estudantis e universitários terminam contidos neles. Eles não, se Eles não se ampliam para a maior sociedade. Nesse sentido, eu acho que o governo tinha a obrigação de começar agora até por conta do que já concedeu no arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal depende de quê? O governo pode investir 70% daquilo que for o aumento da receita no ano anterior. Ou seja, o que conseguir de aumento da receita, ele pode investir 70%, o que é um absurdo. Mas, diante disso, ele tem um argumento. Para aumentar a receita, não há outra possibilidade. Não me dizer fazer pagar aos que não pagam, não. É fazer uma reforma tributária progressista absolutamente corrigindo as injustiças no qual se alivia o setor que produz e trabalha e depende da sua força de trabalho e se concentra, basicamente, no patrimônio e na renda. No patrimônio e na renda, combatendo as isenções. É possível mobilizar a sociedade no seu conjunto para isso. É difícil o Globo fazer um editorial contra uma proposta de reforma tributária que comece a cobrar isenção, dar é, fim à isenção sobre lucros e dividendos. E isso é uma, é uma fortuna que se junta. Não se fala nisso até agora. Ao contrário, o que está se falando de reforma tributária, eu vi a entrevista do Bernardo Api, que é o quase neoliberal, dizendo que a preocupação maior dele é não incomodar o centrão. Como é que você faz uma reforma tributária pensando em não incomodar o centrão? Você está fazendo a reforma tributária é, enfim, lampedusiana, É fazer algumas mudanças para não mudar coisa nenhuma. Então, objetivamente, o governo tem obrigação, por conta de todas as concessões feitas no arcabouço fiscal Todas as concessões, toda a rendição a esse setor de se empenhar na mobilização social por uma reforma tributária progressista, porque essa é que vai permitir reajuste de salários, vai permitir aumento de emprego, vai permitir investimento social, porque vai permitir o aumento dos 70% a que o, direito, o governo tem direito para investir sem ser contestado pela direita reacionária.
1: Eu, Beto. Você está sem som, mas acho que sou eu.
0: É você, Maria Carlos Pedro, eu estava sem som. Mas você pode falar, podem falar você e sua filha juntas? Não,
1: não eu, 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 eu consegui.
3: É. Ah, mas mostra a sua vida, queríamos ver aqui. Não, né? ela, ela
1: agora não está aqui, senão eu não ia estar tá conseguindo falar. Mas, é, mas bem rápido, assim, eu vou por partes, eu, eu, eu vou de onde eu discordo para onde eu concordo com o Milton. É, eu acho assim, eu concordo com ele que a direita brasileira não nasceu com o bolsonarismo, mas eu, também, mas eu não entendo o que ele quis dizer, e acho que a gente pode continuar no próximo programa, com a direita hoje está prevalecendo. Porque eu acho que um fato essencial é que, com muita dificuldade, é verdade, mas o Lula ganhou a eleição. E acho que ganhou justamente porque os seus governos, com erros e acertos no varejo e no atacado, deixou um legado importante. Que permitiu enfrentar a magnitude que é a extrema-direita que a gente tem hoje no Brasil. E, não, e acho que essa extrema, Eu acho isso importante, porque eu vou chegar onde eu quero pegar, porque essa extrema-direita que nós temos hoje ela não se mobilizou só no Brasil e só em função é, do governo dos erros do governo Lula. Eu acho que ele é um movimento internacional que tem a ver com uma crise profunda do capitalismo que, se, que sobretudo, a partir de 2008, deixa as pessoas sem horizonte. Isso posto, eu concordo totalmente com o Milton, porque eu acho que o eixo do governo deve ser a vida material das pessoas. Né? Eu acho que 81% acham que os juros estão altos demais e apoiam o Lula no enfrentamento dessa questão. Eu acho que esse tem que ser um primeiro eixo, combate ao ultraliberalismo, à herança bolsonarista que está no Banco Central. Outro ponto essencial, reforma tributária. Eu acho que a gente tem que pôr isso no centro e uma reforma tributária progressista. Não é essa reforma que eu ouvi já o, o Haddad dizer que é só para fazer pagar quem não paga. Que, aliás, é uma frase horrível, né? Porque não dá nem para entender se ele está falando dos pobres. Ele está dizendo de quem... É, é, não De quem... Como é que chama? Esqueci agora, não, me faltou o termo, de quem não, é, pa, não paga o que deveria. Né? Mas a frase é muito ruim e é equivocada como concepção de reforma tributária. Sua negação
3: não é caso de não, polícia, não. não é caso de política.
1: É, exato. Eu acho que assim não é, não é só para né? é, combater a sua negação tem que ser uma reforma tributária progressista. Agora, eu acho que a questão da educação é uma questão material, fundamental. O, o Valério tem razão, é, 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 uma, é um ponto... É, nodal nas famílias brasileiras, o que vai ser dos seus filhos, o futuro dos seus filhos, aonde eles vão ser educados, como vão ser educados. Então, eu acho, que concordando aí com, com o Valério, que, a, que no curto prazo a questão do ensino médio vai ser a questão, a revogação do ensino médio, a necessidade disso vai ser a questão política mais importante dos próximos, dos próximos dias, das próximas semanas.
0: Muito bem. Agora uma pergunta relâmpago, pela ordem. Qual a nota que vocês dariam ao governo Lula nesses 100 primeiros dias? Valéria Arcari. Não
2: daria uma nota menor do que eu dou para o Palmeiras, Breno. Então, nota
0: 7. Milton Temer. Está sem som. Milton, está sem som.
3: Prefiro não dar nota, porque não, não sei se... Não, nota para retórica, oito. Nota para realidade, três.
0: Oito mais três, onze. Dividido por dois, cinco e meio. Você deu a nota.
3: Maria Carlota. Olha, Você Breno. deu a nota. Você deu a nota,
1: Breno. <risos> Breno, se eu for comparar com as minhas expectativas, três. Se eu for comparar com a realidade, treze.
0: 16 dividido por dois, nota oito. Muito que bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do Programa Outubro. O Programa Outubro é apresentado ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Valéria Arcari e Milton Temer. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte. Breno. E, e a que todos. nota que você dá? Você não disse a sua nota? Eu, eu sou um entrevistador, não um entrevistador. Não,
3: Breno, oh, Breno, para
1: não, com essa cascada é é porque nariz. você tem opinião. Loucada, boa noite,
0: é boa sorte a todos e a Luta todos. Luta que segue. Caio Pano. Que segue.
1: Tchau.